0: Double monde, création. On parle souvent de produits de choix, mais euh, moi je prenais ce qu'il y avait. Quand j'ai envie de faire redescendre les émotions, de m'anesthésier, de sentir moins les émotions, ce
1: que j'entreaperçois, c'est des cachets, des pilules, des médicaments. Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Mon invité est une rescapée, une survivante de plusieurs morts. Psychologique d'abord, spirituelle certainement, et de la mort qu'elle a tenté de se donner à plusieurs reprises, sciemment ou pas. Elle est journaliste et auteure de reportages qui mettent souvent à l'honneur des victimes. Mais ce 17 septembre 2005, c'est elle la victime. À 27 ans, elle rencontre l'homme qui partagera le reste de ses jours, son violeur, écrit-elle. Flora Nicole nous livre son histoire, sa terrible chute silencieuse et elle fera beaucoup de bruit dans nos têtes. « Si je tombais du haut de ma vie, j'en mourrais, » écrit-elle. « Mais elle est belle et bien vivante. Elle décrit sans tabou ni langue de bois, avec humour et poésie, s'il vous plaît, les dessous des cures de désintoxication, l'enfer de la dépendance, les incohérences d'un système juridique et médical français dépassé. Je n'ai pas fait mon entrée dans la dépendance avec mon cocktail actuel. Au départ, je m'étais amourachée du Stilnox, une boîte par jour. Je rédigeais de fausses ordonnances pour me fournir. Puis... Après ma première grossesse, j'ai opté pour un comportement plus licite en me contentant de substances en vente libre, codéine et décontractiles, répond-elle au questionnaire d'entrée dans une des cures qu'elle a entamées. Celle-ci durera trois semaines. Et on s'attache à elle, à ses acolytes, à son entourage, à son courage, à sa plume, trempée trop longtemps dans un sang maculé de substances en tout genre, saurait au gré de sa première abstinence. Le chemin est long jusqu'à cette décision d'écrire. Écrire pour tenter de ne pas mourir, de ne pas y retourner, de ne pas oublier. Tout le contraire de la dépendance. Elle dira, c'est tout ce que j'ai trouvé pour ne pas sombrer. Elle rectifiera, c'est tout ce que j'ai trouvé pour sombrer. Je suis émue et heureuse de la recevoir aujourd'hui, parce que je me suis demandé tout au long de ce récit, comment va-t-elle aujourd'hui Alors bonjour Flora Nicole, et comment vas-tu <rire> je vais bien, mais ton introduction
0: m'émeut beaucoup. J'ai un peu de mal à respirer après avoir entendu tout ça. Merci beaucoup, Rose. C'est moi qui te remercie. Euh, bah déjà, merci de me recevoir. Et j'ai envie de te dire, pour moi, ma, ma rencontre, notre rencontre officielle s'est faite cet été en août. Et tu, je te remercie déjà de, de m'avoir reconnue. Tu m'avais entendu partager dans, dans un groupe de parole sur, sur la dépendance. Euh, à une époque où j'étais très bousculée, où je n'allais pas bien du tout. Et aujourd'hui, je vais mieux que jamais. Parce que j'ai, comme on dit, j'ai dix mois et demi clean. Et c'est la liberté. C'est la liberté. Euh, j'ai euh, en, enfin retrouvé mes filles euh, voilà, libres. Elles ont retrouvé leur maman. Euh, et euh, je suis très entourée, plus entourée que jamais. Et,
1: et vraiment, je me sens, je, me sens je, suis, je suis heureuse. Alors, je suis hyper heureuse euh, de te recevoir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre euh, autant, aussi utile, mais surtout aussi bien écrit. Donc, euh, on va en parler un petit peu, même si le sujet reste quand même l'addiction, la sobriété, le parcours. Euh, L'écriture, pour moi, est, est tellement importante, on le sait. Ça m'a énormément, énormément plu, énormément touchée. Et parfois même, je me suis rendue jalouse de tes formulations. Euh, je demande à tous mes invités, euh, quelle est leur définition de l'addiction Est-ce que tu en aurais une qui devient à l'esprit comme ça, tout de suite, une phrase très courte ah, C'est intéressant. Euh,
0: J'ai beaucoup demandé... Euh aux écrivains que je connais, s'ils consultaient le dictionnaire quand ils écrivent. Et ils me disent non. Moi, je consulte le dictionnaire tous les jours. Parce que j'écris tous les jours. D'ailleurs, je le dis la, dans l'épilogue. Non seulement je consulte le dictionnaire, mais je consulte aussi l'étymologie. Je colle au mot. Et je colle à l'étymologie. Et l'étymologie d'addiction, c'est l'esclavage. Et c'est exactement le sens que je donne au mot « addiction ». Addicté, non Oui, c'est ça. ça. Et euh, tu m'as demandé comment j'allais aujourd'hui. Et je t'ai dit que j'étais heureuse parce que j'étais libre. C'est ça. Donc, Donc, quand
1: on se libère de l'addiction, <rire> il voilà. y a un bonheur qui surgit de cette liberté. Parce Donc que quand on a été autant esclave... Voilà. J'imagine un esclave qu'on affranchirait euh, la joie qu'il aurait, peu importe où il habite, peu importe avec qui. Euh, la liberté, ça n'a pas de prix. Avant ce jour de, de septembre 2005... Euh, quelques jours avant j'écrivais la liste je, je fais toujours des parallèles avec les invités et les dates et euh, je trouve qu'il y a quelque chose autour de 27 ans qui fait qu'on change de vie euh, euh, il y a quelque chose d'assez fou moi à 27 ans je suis devenue chanteuse à 27 ans Janice Joplin est morte et à 27 ans Flora Nicole vivait le plus grand drame de sa vie euh, avant ce jour tu avais déjà remarqué une forme de dépendance à, à quelques produits que ce soit est-ce que cette maladie puisqu'on on sait que c'est une maladie désormais était déjà là
0: ça me donne des frissons, ce que tu viens de dire. J'avais jamais remarqué, alors que récemment, j'ai remarqué euh, des symboles assez frappants autour des chiffres. Et euh, là, ça me donne des frissons de constater qu'en effet, à 27 ans, je suis morte. Parce que Muriel Salmona, qui est très réputée, euh, est une psychiatre... Euh, sur le psychotrauma trauma dit que le, le viol, donc euh, je me suis violée le 17 septembre 2005, le viol est un meurtre euh, sans cadavre. Wow. Et j'avais pas fait le rapprochement que ouais j'avais été, euh, été ass assassinée le, le, le 17 septembre 2005. Je dis bien assassinée parce que le meurtre c'est euh, c'est quand on tue sans préméditation. Euh, très mot, euh, il prémédite parce qu'il va dans les parkings et c'est un guet-apens. Euh, D'ailleurs, euh, alors, euh, donc forcément, là, je suis émue. Si tu peux me reposer la question, s'il te plaît. Euh,
1: moi aussi. <rire> si si tu avais déjà des, des, des troubles dépendants, est-ce que tu sais si la maladie était là avant si elle a... ouais. Enfin, on sait quand même que c'est une maladie et qu'on l'a en soi. Donc, il y a plusieurs facteurs. Euh, tu en parles bien dans ton livre. Euh, c'est la rencontre d'un produit avec une personne au moment euh, T. Es, quoi. Donc, c'est vraiment plusieurs choses. C'est un produit, une personne, le moment euh, et tout ce qui s'est passé avant dans notre vie, tout ce qui est, toutes les circonstances, en tout cas, du moment dans lequel on consomme pour la première fois. Alors, je voyais bien qu'il y avait des dysfonctionnements, mais je
0: n'avais pas mis euh, le mot addiction ou dépendance euh, sur ces dysfonctionnements. Ma relation avec les hommes était, euh, était vraiment teintée de dépendance affective. Et euh, je suçais mon pouce. C'est comme <rire> ça, ouais. J'ai sucé mon pouce jusqu'à environ 30 ans. Euh, et c'est comme ça que j'anesthésiais mes
1: émotions. Ça marchait très, très bien. Euh, moi, je reçois les pensées du jour des narcotiques anonymes tous les matins. Et en fait, j'ai toujours l'impression que ça tombe pile. Euh, ce matin, c'était les conséquences avant que nous soyons abstinents, la plupart de nos décisions étaient prises impulsivement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus prisonniers de ce type de comportement. Juste pour aujourd'hui, je penserai aux conséquences de mes actes avant d'agir. Ça fait sens Oui, aujourd'hui, je, te... je, je, je suis très entourée et je ne prends plus de décisions seule. Euh... Parce qu'on sait qu'un addict euh, tout seul est, est, mal, est, mal, est mal, mal, mal accompagné, c'est ouais. ça par exemple,
0: euh, c'est Studio Fact Édition qui a publié euh, mon livre. Rien que dans Studio Fact Édition, Edi il y a deux éditrices qui sont super. Euh euh, Clarisse et, et Jeanne euh, pour la promotion on est accompagné de, de Gaël Job qui est super aussi euh, Studio Fact Edition fait partie d'un plus, beaucoup plus grand groupe de médias euh, qui s'appelle Studio Fact euh, Media Group euh, qui a été fondé par euh, Roxane et, euh, et Jacques qui sont aussi super et toute l'équipe que j'ai rencontrée est aussi super aussi bien du point de vue humain professionnel, euh, professionnel, ouais. Donc je suis extrêmement entourée. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis, de plus en plus qui m'entourent. Et euh, du point de vue familial aussi, du point de vue amoureux aussi. Et vraiment, je
1: prends plus de décisions toute seule. Et puis, c'est vrai qu'en du discuter, point de vue thérapeutique oui, oui, et médical aussi. Oui, oui. Donc, mais en fait, euh, on, on prend des décisions avec des gens, mais surtout on en discute. En fait, comme ça, on, par rapport à la pensée du jour, je trouve qu'on commence à à penser aux conséquences des actes, grâce au fait qu'on demande conseil enfin, au lieu de faire tout tout seul, parce qu'en fait, je pense qu'on faisait tout tout seul pour justement s'autoriser la, la conso. Totalement tout seul, mmh. totalement, ouais, ouais, totalement tout seul. Tu as décidé de raconter ton histoire. Dans ce livre, en tout cas, une partie de ton histoire, parce que on imagine, voilà, c'est minuscule à côté de tout ce que tu as vécu. Mais Lettres de cachet aux éditions de donc Studio Fact. Quand est-ce que, est que tu as commencé à écrire par rapport au fait, qui étaient en 2005 Quand est-ce que tu as commencé à écrire Il y a eu en effet plusieurs étapes de, de
0: l'écriture et euh, je trouve la question très intéressante. La première étape d'écriture, euh, ça a été une toute petite étape d'écriture, mais qui était très, très importante psychologiquement pour moi. Euh, j'étais jamais... La, la, plus, la plus grande durée de temps pendant laquelle j'étais partie de chez moi, c'était trois semaines, à savoir le temps de la cure. Euh, des proches de moi, enfin proches, oui, euh, je le raconte dans mon livre, ma sœur, pensait que je ne tiendrais jamais le coup, trois semaines... Euh, D'ailleurs, je m'étais organisée Je dis, raconte que j'avais déployé des posters de, de, de photos euh, que j'adorais dans, dans ma chambre d'hôpital. Et vraiment, je me suis positionnée en journaliste euh, et j'ai vécu l'écriture comme un rempart, vraiment pour euh, pour tenir le coup, le coup. Euh, ça, c'était la première étape d'écriture. Ensuite, euh, je savais pas trop quoi faire de ça. Et je ne sais plus euh, ni vraiment quand, ni comment. Je me suis mise à écrire la nuit, sous produit. Et j'ai vécu euh, l'écriture comme une hémorragie. Ça n'a pas duré longtemps. Euh, euh, les termes techniques, c'est écriture euh, automatique. Et d'ailleurs, je n'ai plus aucun souvenir de cette étape d'écriture.
1: On aimerait tous écrire comme ça, amnésiquement, euh, un truc aussi beau. Mais bon, en même temps, il faut l'avoir vécu pour le vivre. Donc, je ne suis pas sûre qu'on aimerait. Mais euh, les mots choisis sont incroyables. Euh, un très bon avocat pénaliste, quand je lui ai raconté
0: ça, m'a informé que Stephen King a écrit Cujo à peu près de la même manière. Mais quand j'ai vérifié, euh, il, a, il a très peu de souvenirs. Moi, j'en ai aucun. J'ai deux flashs.
1: Avec Frédéric bec on évoquait cette, cette, cette euh, façon d'écrire euh, que j'ai connue aussi, sous-produit, mais de relecture, parce que moi aussi, j'ai retrouvé des choses, des écrits que, dont je ne me souvenais pas. Et en fait, il n'y a pas rien. Quand on les retrouve, on se dit, mon Dieu, c'est moi et c'est fabuleux. Parce que quelque part, c'est le côté fabuleux parfois du produit. C'est que, en fait, c'est notre âme qui crache des choses et, et on ne le sait même pas. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est de retravailler ces choses-là à ah, Jean. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi bah Ça,
0: en fait, c'était la troisième étape voilà. de euh, revu, On est toujours resté en contact avec Jacques Aragonès que, que j'ai rencontré au tout, tout, tout début. Euh, à l'origine de, de ma carrière de, de journaliste réalisatrice euh, c'était grâce à Charles Vineuve, que j'ai rencontré pendant euh, que j'étais à Sciences Po Paris euh, qui m'a fait une, une confiance presque aveugle commencé un, un stage pendant, pendant mes études de Sciences Po. Et euh, je, Jacques euh, était encore euh, journaliste, réalisateur. Puis très vite, il est devenu rédacteur en chef. On a toujours eu une relation parfaitement professionnelle avec Jacques. Après, nos chemins sont séparés. Quand on a quitté TF1, chacun à notre tour. Bon, je ne me souviens plus de la chronologie parfaite. Moi avant lui. Et puis, euh, on est toujours resté en contact. Et puis, euh, j'ai revu Jacques pendant que j'étais encore en communauté thérapeutique. Et lui, alors là, là on peut parler de confiance aveugle hein, quand même, hein, parce qu'une toxicomane qui est encore en communauté thérapeutique, il, il m'a acheté un, un projet de documentaire qui s'appelle « Le prix de la douleur », qui est une remise en question totale de l'indemnisation des victimes. Et euh, moi, j'avais complètement enterré le projet de, de, de ce livre, qui avait été refusé par euh, une grande maison d'édition, et Jacques il me, il me, me raconte qu'il avait monté une, une, une maison d'édition au sein de ce YoFact. Et moi, comme ça, je dis Ah, pas bon, moi, tiens, j'avais écrit un manuscrit. Il me dit Ah bon, tu peux me l'envoyer Je dis bah, si, si tu veux. Mais j'y croyais tellement pas que j'avais même pas changé mon numéro de téléphone sur le manuscrit. Tellement je ne croyais pas. Euh... C'était pas le bon Non, c'était pas moi. <rire> C'est un numéro de téléphone que j'avais changé pour, euh, Changer pour, pour que les dealers ne me, me trouvent plus. Donc, tellement je ne croyais pas. Euh... Au, au au projet de ce livre, donc Clarisse, euh, <rire> je le raconte hein, tout ça, ça, je le raconte dans l'un de vos propos. Donc, donc Clarisse a, a, a bien galéré pour me retrouver. Elle a voir, je, Jacques, je comprends pas. Flora ne me rappelle pas, mais si elle va te rappeler, écoute, Clarisse, attends un petit peu, mais... Jacques. Vraiment, je comprends pas. Donc, après, ils ont dû comparer les numéros de téléphone, et bien qu'elle ait mon, mon bon, nu le bon numéro, je, je la rappelais toujours pas. Donc, je rencontre Clarisse. On a une discussion que je raconterai peut-être un jour où je lui dis bon, ouais, je, vous savez Clarisse, moi je vous voyez, je, je peux mourir n'importe quel moment. Et, et quand on lit le livre, on se rend compte que c'est pas une posture parce que dans le livre il y, y a un acolyte, un collègue, comment s'appelait entre nous qui meurt, il y a une, une, une amie qui meurt dans l'épilogue. Et puis pendant l'écriture. Il y a un autre ami qui est mort. Donc euh, voilà, a, voilà, bah, ça, voilà, tous les dépendants, euh, on est tous en risque. Euh, tout le monde euh, peut partir voilà.
1: euh, à tout moment. Toi, toi toi, moi, on sait, mais je ne sais pas si... Euh, je te remets dans, dans, le, dans, dans, le, dans le vif, mais c'est vraiment par rapport à cette troisième phase d'écriture où on te retrouve finalement. Une... Et là, on te dit que ce texte est, est fort ouais, est et qu'il faut que tu le retravailles. Voilà, euh, bah, ce n'était pas vraiment retravailler le texte. c'était On voulait être
0: bah, que je parle plus de moi. Euh, et, euh, et faire quelques coupes. Et, euh, et donc là, j'ai retravaillé le texte. Et là, bon, pour le coup, j'ai vraiment un souvenir. Donc là, c'est la troisième phase d'écriture. Et, euh, et ben là, je redécouvre mon texte. Ça, c'est en quelle année ah, Juste avant le printemps. Et là, je redécouvre. Donc le texte dix ans après,
1: enfin plus de.
0: C'était. que J'ai retrouvé des mails où que je, parce que j'avais fait lire le, le texte à certains amis. J'ai écrit mon livre en 2015. T'avais envie d'être clean pour terminer ce livre À l'origine, non, parce que quand je l'ai envoyé à une maison d'édition, je n'étais pas clean. Mais heureusement que j'ai que
1: réussi à être clean, parce que sinon, je n'aurais pas pu écrire l'épilogue. Et moi, c'est ce que je trouve de plus fort. Alors, en même temps, je voulais te demander pourquoi cette cure-là précisément, plutôt que, puisque tu en as fait d'autres, euh, c'est parce que c'est là que tu avais écrit à ce moment-là et que tu racontais cette cure, en fait. Hein, je veux dire, là, où tu pourrais écrire à peu près 200 livres, non <rire> Beaucoup, en tout cas, oui. Il y a un truc qui m'a marqué parce que moi, j'ai toujours peur de la rechute sur, un, sur une, une exaltation, sur la joie. Et tu parles du réflexe pavlovien vis-à-vis -vis du bonheur, parce que le soir de, de ton viol, tu sortais d'une soirée extraordinaire où tu étais euh, des papillons, comme on dit, dans la tête et dans les yeux, où tu avais ri aux éclats et que quelque chose est venu briser cette joie. Euh, tu as l'impression qu'à chaque fois que tu es heureuse, il va se passer quelque chose de dramatique ça, c'est une impression que j'avais avant. Euh...
0: Disons que, oui, l'euphorie, pour moi, c'est l'émotion la plus compliquée. Euh... Mais maintenant qu'il y a plus de douceur dans ma vie, grâce à, à beaucoup plus d'accompagnement... De... Avant, j'étais entourée per de, de personnes bonnes. Et maintenant, j'ai aussi des, des personnes bonnes et de bonnes personnes, c'est-à-dire des, des personnes les bonnes. adéquates. C'est-à-dire personnes... que je suis entourée de, euh, de personnes... Il euh, n'y a pas mieux placé qu'un qu dépendant pour en aider un autre. Et euh, avant, je fuyais euh, les dépendants. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je les trouvais agréables, je les trouvais... Euh, je les aimais bien comme ça, mais je voulais pas les fréquenter de la même manière que je voulais pas fréquenter les autres victimes de Patrick Trémo.
1: Ça c'est l'effet miroir, c'est clair que on se voit vraiment dans les yeux. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'ai aimé, mais ce qui m'a terrifié au début des cercles de parole, ça a l'air toujours un peu, disons qu'on va même les nommer, les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes. Pour moi, c'est important de le faire. Euh, on est au début circonspect par l'identification. Et souvent, ça bouleverse. Et je me rappelle que j'ai été une première fois que je ne suis plus jamais retournée et que j'ai mis du temps à y retourner parce que je pense que c'est ça qui me faisait peur, c'est de voir ce que j'étais dans les histoires des autres. Bah moi, je fréquente plusieurs groupes de
0: parole. Je fréquente des dépendants ailleurs que dans des groupes de parole. Je fréquente des, des, des victimes de viols Je fréquente des, des, des victimes de Patrick Trémo et euh, au début, je ne voulais pas entendre parler de, de toutes ces personnes qui me ressemblent. Et en fait,
1: c'était moi que je ne voulais pas voir dans un miroir. Tu connais des victimes de ton violeur Oui. Et euh, qu'est-ce qui se passe quand vous vous voyez C'est-à-dire, vous, vous arrivez à parler d'autres choses Alors, il s'est passé quelque chose de très fort euh,
0: les derniers mois. C'est que j'ai vu euh, la victime précédente. Et je n'ai pas bien compris ce qui se passait, mais je l'ai mesuré après. En gros, quand elle allait porter plainte euh, avant moi, on lui a dit, on ne peut pas arrêter euh, votre agresseur parce qu'il euh, faut encore qu'il commette un crime pour qu'on l'arrête. Et donc, elle était dans une position euh, cornélienne euh, où elle avait envie qu'il recommence et où elle n'avait pas envie qu'il recommence. Donc, à chaque fois que son téléphone sonnait, elle tressaillait, elle sursautait. Et après, le, du coup, à, à la fin du repas, elle m'a demandé pardon en prenant dans les bras. J'ai pas bien compris, j'ai compris qu'à posteriori... Qu'elle avait en fait... souhaité
1: que... que ça arrive
0: Et en fait, je suis dans la même position aujourd'hui. Parce qu'il est dehors depuis un an, j'ai même pas été prévenue par le juge d'application des peines. Ce qui est fou, c'est qu'il a été libéré aussi. Euh, il aurait dû ne jamais être dehors. Et donc, euh, bah, par avance, s'il recommence, je demande pardon à la prochaine victime parce que ouais, j'ai envie qu'il recommence pour qu'il retourne en prison. Et j'ai pas du tout envie qu'il recommence parce que je veux que personne ne souffre, ne passe par la même tragédie par laquelle je suis passée et par laquelle je passe encore, en fait, parce que moi, j'y pense tous les jours.
1: Bon, ce sujet, il est, il est bouleversant et je, encore une fois, j'aimerais pouvoir en parler euh, davantage. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que tu es une des seules addicts à connaître la date, la date exacte de ta dépendance. Donc, euh, normalement, on ne sait pas quand ça a commencé. Tout le monde dit que ça a commencé à peu près à partir de là. Euh, j'ai commencé à boire comme ci, j'ai commencé à boire comme ça. En fait, toi, tu n'avais pas consommé euh, de cachets, on va les appeler comme ça pour le moment, euh, avant cette date. Euh, disons que euh, j'aimerais vraiment qu'on parle de la ph pharmacodépendance, parce que c'est complètement fou de pouvoir euh, se droguer licitement, avec des ordonnances, d'avoir des dealers de l'État, en fait. Bon, L'alcool, on, on en parlera aussi peut-être, mais je veux dire... Tu... En fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est que vraiment ça fait vraiment réfléchir sur le rôle de l'État, sur tout ce qui t'est arrivé. Parce qu'en en fait, toi, tu as de, tu as de quoi euh, faire intenter pas mal de procès, euh, ne serait-ce que parce que ton agresseur était sorti alors qu'il n'aurait pas dû, ne serait-ce que parce que les, les choses que tu prenais étaient licites et qu'on interdit des choses qui, tu le dis, euh, le cannabis, qui pour toi, sont des choses qui pourraient aider au contraire, ça, c'est ton avis. On va en discuter. Donc J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette pharmacodépendance. Euh, alors là, Rose, il y a beaucoup de questions ouais, dans ta question. Pardon.
0: Mais j'ai envie de re je vais rebondir sur ce qui me touche le plus. Euh, il, il est sorti alors qu'il n'aurait pas dû. Bah non, euh, techniquement, il, il, euh, il aurait très bien dû sortir puisqu'on dit qu'il a payé sa dette. Mais là, je tiens à faire euh, une distinction très claire. Le droit n'est pas la justice. Les pouvoirs sont séparés. Le législateur ne fait pas la justice. Le législateur vote pour faire le droit. Il est élu et les, les hommes qui font la justice ne sont pas élus. C'est pour ça que les pouvoirs sont séparés. On ne peut pas confondre le droit avec la justice. Donc, le droit a été piqué, mais on ne nous a pas rendu justice. Ce n'est pas la même chose.
1: Qu'est-ce que c'est que c'est caché, alors
0: Alors, euh, je dis quelque chose pour moi qui est très important au début du livre. En anglais, on ne fait pas la différence. En anglais, on dit « drug », aussi bien pour les médicaments, que pour ce qu'on considère comme la drogue illicite et dure. Je ne sais pas si ça change les mentalités là-bas, je ne crois pas, en fait. Non. Mais peut-être que nous, ça les changerait, mais il faut réfléchir à ça.
1: Ça dépend des états.
0: Maintenant, euh, il faut bien aussi faire la différence pour les addicts ou les autres. Moi, pour être honnête, j'ai consommé quelques anxiolytiques et somnifères avant, mais j'en ai consommé quand j'en consommais. Je prenais un demi euh, Xanax, un demi Stinox, point barre, ce qui montrait bien que je n'étais pas addict. Quand je suis rentrée des unités médico-légales le 17 septembre matin, j'ai pris une poignée entière directement. Je n'ai pas essayé un demi ou un cachet. J'étais plus du tout dans le même état d'esprit. En revanche, vous... les autres victimes de Trémo, par exemple, la victime précédente avant moi, quand elle a pris un Xanax, elle n'a pas supporté. Elle dit Qu'est-ce que ça
1: me fait, ça Mais c'est horrible, les faits. Bah, je moi, veux pas moi, de aussi, ça. moi aussi, moi, j'ai toujours eu un problème avec. Euh... On m'en do a donné pour euh, subir des interventions, des choses comme ça. En fait, euh, les antidépresseurs, c'était quelque chose, donc rien à voir. Mais tout ce qui était anxiolytique ou benzodiazépine, tous ces trucs-là, moi, je ne les supporte pas. Je suis chi chimiquement extrêmement sensible. Euh, toi, tu dis, ce sont les anxiolytiques qui m'ont ouvert la porte des addictions. D'autres addictions sont arrivées après, du coup. C'est ça ouais. Lesquelles
0: Mais. Lesquelles On parle souvent de produits de choix, mais... Euh moi, je prenais ce qu'il y avait. Et par exemple, j'ai toujours dit, non, l'alcool, ce n'est pas mon produit de choix, j'aime pas ça, ce n'est pas un problème. Quand il n'y a plus eu que ça, j'ai pris ça. Pendant trois mois, j'ai bu trois bouteilles d'alcool par jour. Et, et, et c'est un truc qui m'a fait le sentir, je crois, le pire. Et, et quand, je sais, mes amis dépendants, je ne sais même pas ce qu'on appelle leur produit de choix. Et souvent, ils vous disent, bah, je n'ai pas de produit de choix, je prenais ce qu'il y avait. Alors, quand j'ai des envies de conso... On appelle ça des quand tout d'un coup j'ai un craving, on utilise le mot anglais c'est-à-dire une envie très forte un désir très fort de prendre quelque chose pas pour le plaisir pas pour le plaisir, pour manesthésier parce qu'il faut faire redescendre les émotions en général de l'euphorie pour moi ou parfois de la tristesse de l'angoisse, mais en général pour moi c'est de l'euphorie, quand j'ai envie de faire redescendre les émotions, de manesthésier de sentir moins les émotions les, ce que je vois, ce que j'entreaperçois, c'est des cachets, des pilules, des médicaments.
1: Tu fais une, une distinction entre les drogues dures et les drogues douces, selon toi. Moi, je, je valide. La drogue douce, euh, tu la placerais euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire les drogues qui invitent au repli sur soi seraient les dures. Et les douces, celles qui favorisent l'échange avec l'autre. Même si pour le dépendant, toutes les substances finissent par emmurer. En prenant de la drogue, on explore une autre dimension... Et donc, une nouvelle approche d'autrui. Tout est vrai là-dedans. Moi, je pense vraiment qu'il y a certaines drogues. C'est vrai que le cannabis... Euh, euh, pourtant, euh, on a eu Marie de Noailles, qui est addictologue aujourd'hui, qui était une ancienne addicte, qui, qui nous explique que, la, que le cannabis n'est tout sauf une drogue douce à partir du moment où on en abuse, que ça flingue le cerveau, surtout chez les jeunes. Euh, mais en fait, c'est bien de rappeler que toutes les drogues finissent par emmurer. En fait, puisqu'à un moment donné, ça devient le sujet principal de, de notre cerveau. C'est ça qu'on appelle l'obsession, n'est-ce pas Mais Encore une fois, c'est une tentative de réflexion. Qui,
0: qui ne peut Il faut toujours faire une distinction quand on parle des drogues, pour les dépendants ou pour
1: les gens qui l'utilisent récréativement. Exactement. Ce n'est pas du tout la même chose. Disposer d'avoir chez Cupidon, le banquier ou la statue de la liberté serait garantir du bonheur, ce désert de la déprime. Le bonheur ne se conjugue pas au verbe avoir, car la grammaire, elle, est raisonnable. J'ai adoré parce que ça traite vraiment pour moi du sujet de la sobriété dans sa généralité. Ça veut dire que, en effet, le fait d'avoir, euh, je crois que moi, dans une chanson où je parle à mon fils, je dis euh, avec le verbe avoir, on n'est jamais peinard. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'on va être tranquille parce qu'on possède plein de choses, qu'on a la sécurité, le confort et tout. Mais ça ne, ça, en fait, c'est une accumulation de choses qui empêchent à la sobriété.
0: Ouais, on, on dit ça, on a tout, et en même temps, là, les gens te disent euh, On n'achète pas le bonheur. Hein. <rire> euh, ouais, je, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais toute ma vie, on m'a dit Mais t'as
1: tout pour être heureuse, t'as tout pour être heureuse. Insupportable. Bah, le mot tout avec heureux, euh, pour moi, c'est un gros problème. C'est insupportable, Rose.
0: Je peux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on va déborder du sujet, mais je t'assure, c'est mmh, insupportable. Autant, cette phrase.
1: Tu prépares un documentaire, Le prix de la douleur, sur la question de l'indemnisation des victimes. À l'auteur de cette violence monstrueuse, c'est un homme blanc relâché après avoir commis des, des, les mêmes actes inhumains. Donc tu évoques évidemment le problème de, du système judiciaire, mais surtout, moi, ce que je veux savoir, c'est par rapport à la maladie de la dépendance. Qu'est-ce que ça vient réparer, l'indemnisation Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'indemnisation qui vient guérir la maladie de la dépendance Ou est-ce que cette maladie-là... En fait, euh, par exemple, si demain, on te fait justice, euh, est-ce que tu te sentiras apaisée et guéri euh, de ça Est-ce que tu n'auras plus besoin d'aller chercher ailleurs les choses puisqu'on t'aura respecté Aujourd'hui,
0: si tu prends le, le sens du mot indemnisation, indemne, c'est rendre indemne. Comment tu veux rendre les gens indemnes avec de l'argent J'adore. Surtout que quand tu reçois, on dit que la justice est lente. Euh, par exemple, si tu prends le procès euh, contre Patrick Trémo, il est arrivé en 2009, 4 ans après le viol. Est-ce qu'au bout de 4 ans, tu es sorti de l'état de choc Parce que non. Euh, Est-ce qu'au bout de 4 ans, tu es capable de faire un petit document en train de dire, attends, combien coûtent mes séances de psychothérapie euh, Comment je vais répartir mon argent Est-ce qu'au bout de 4 ans, tu es capable de... Est-ce que c'est à toi de payer de... Est-ce que... Non est-ce que de l'argent est capable de... Non, pas du tout. Tu sais très bien où je vais venir. Je ne termine pas ma phrase parce que je suis tellement en colère. Complètement. Que je ne peux pas terminer cette phrase et que je suis sûre que tout le monde a compris que l'argent ne répare rien. Donc, évidemment, c'est là-dessus que va porter ce documentaire. On va écouter les victimes pour savoir de quoi elles ont besoin pour vraiment essayer de
1: devenir indemnes. Est-ce qu'elles sont nombreuses, les victimes, qui ont eu recours à, à des produits comme tu me dis que tu en fréquentes Les victimes
0: qui, euh, qui ont été euh, abusées dans l'enfance Oui. Les
1: victimes plus tard, non. Ce que j'ai aimé aussi dans ton livre, c'est qu'il y a énormément de réflexions philosophiques pour moi, parce que le déterminisme, le libre-arbitre, de savoir si on a le choix d'être dépendant, est-ce qu est que la volonté suffit euh, pour se rétablir Il y a beaucoup euh, de ce sujet-là, de la volonté versus la maladie. Euh, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, de ça est-ce que tu penses que c'est à toi que revient la gloire d'être clean que, Je sais pas, moi, je me pose encore la question. C'est hyper difficile parce que, par exemple, on me dit en ce moment, bravo euh, de mon combat contre le cancer, que c'est incroyable. Et je dis, non, mais ça, c'était un combat à part, mais euh, le cancer, il ne reviendra pas. Ou peut-être, mais la maladie de la dépendance, elle sera toujours là. Donc, moi, pour moi, mon combat principal, de, qui reste celui de ma vie, ça sera de rester clean. Euh, peut-être que toi... Tu guériras par des, des thérapies ou des choses de, de ce trauma, mais pas de la dépendance. Enfin voilà, moi c'est il y a beaucoup de questions toujours en, dans la même. Moi c'est j'arrive pas à faire une question simple. T'as remarqué
0: <rire> Non. Il faut de la volonté pour trouver les solutions. Une fois qu'on a les solutions, il faut de la bonne volonté pour les appliquer. C'est pas la même chose.
1: La bonne volonté, c'est pas la peine.
0: Ouais, il faut la volonté vrai. pour chercher les solutions. Une fois que tu as les solutions, c'est un chemin qu'on t'indique. Plusieurs personnes t'indiquent le chemin. En général, c'est des dépendants qui t'aident. Elles t'indiquent le chemin à suivre. Et une fois que tu as le chemin, ce n'est pas de la volonté qu'il faut. C'est un petit peu de bonne volonté. Un Il faut mettre de, un ouais. petit peu du tien. Et après, on t'aide. Voilà. Ce n'est pas de la volonté déchaînée, de la volonté acharnée du volontarisme. La bonne foi aussi. La bonne foi, de l'honnêteté, de l'ouverture d'esprit. De l'humilité. De l'humilité. C'est quoi les solutions aujourd'hui pour, pour Flora bah, C'est euh, écouter des dépendants. Qui, qui, qui se rétablissent forcément, hein, pas, pas qui consomment, à fortiori comme dirait le capitaine Patolucci. <rire> <rire> c'est euh, travailler ses traumatismes, faire une psychothérapie, c'est euh, être lucide, c'est faire face, c'est être honnête avec soi, avec les autres.
1: Voilà, c'est difficile. Sortir du déni, ouais, c'est difficile. Et une fois qu'on est sur ce chemin-là, je trouve que les portes, elles s'ouvrent. La première aussi... étape, vu qu'il y a 12 aussi... étapes dans, dans, un, dans ce certain programme ah ouais. qu'on évoque, je pense que la première est la plus difficile. On peut y rester longtemps, c'est-à-dire de capituler sur la maladie, sur la dépendance, sur la, la, le fait qu'on ne contrôle pas. Et sortir du déni peut prendre beaucoup de temps, peut prendre 15 ans. Mais une fois qu'on sort du déni, c'est pour ça que c'est magnifique ce livre et que ça peut aider énormément de monde. Euh, sur plein de sujets d'ailleurs, euh, parce que en fait ça peut aider vraiment à mettre des mots, et donc les gens, quand ils n'arrivent pas à mettre des mots, s'ils lisent des mots, peut-être que ça peut réveiller. Ouais, moi quand j'ai lu le livre, c'est pour ça
0: que je dis que j'ai honte de ce texte dans l'avant-propos. Le, dans le, dans moi j'y vois beaucoup de déni
1: encore dans ce texte. Beaucoup encore. Mais parce que c'est normal, tu l'as commencé ouais. là, il y a longtemps. Et c'est un est témoignage.
0: C'est pour ça que je parle de honte dans l'avant-propos. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de déni pour moi dans ce texte.
1: Mais enfin, tu, tu en auras. En fait, si tu écrivais maintenant le même livre, dans 15 ans, tu, tu aurais honte, tu dirais qu'il y avait trop de déni. Exactement. En fait, on, même moi, je, je vis la même chose pour les albums. Je fais un album, j'en suis hyper fière. Et puis, euh, je leur réécoute deux mois après, je me dis, ah, mais ce n'est pas ça du tout que j'aurais fait. Mais en fait, ce tu m'as rassurée. Oh, non, mais oh. finalement, pas ce qui me rassure, c'est de me dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si je le refais maintenant, dans deux mois, je vais penser la même chose. Donc, euh, En fait, il y a un lâcher prise aussi, hyper intéressant. Euh, je trouve que ça, ça libère, ça déculpabilise. Euh, je peux te dire que pour un premier livre, pour moi, c'est un, un petit chef-d'œuvre. Oh, J'espère qu'il aidera les gens, mais surtout qu'il ira aussi loin euh, en termes de littérature et que tu continueras à écrire euh, sur ce sujet ou un autre. Euh, J'aime beaucoup la fin. Vraiment, j'en ai pleuré parce que ça me parle beaucoup. Et que moi, en ce moment, je suis très émotive <rire> parce que justement, il y a une lucidité, il y a quelque chose qui se libère en moi, qui fait que même sous antidépresseurs, j'arrive à pleurer. Donc c'est merveilleux parce qu'avant, n'arrivais pas, tu vois. Et quand je arrive à pleurer grâce à des mots, et eh ben, ça me fait pleurer de pleurer. Donc tu vois, je suis dans une mise en abîme extraordinaire. Chaque jour, je ne me lève pas, je me relève. Chaque soleil, j'aime, je ris, j'écris, je lutte à la folie. Mais surtout, tout ceci est à recommencer chaque matin. Et tout ceci est juste pour aujourd'hui. Merci Rose. Bah écoute, ce matin
0: euh, aussi, euh, je ne me suis pas... Je, chaque matin, je ne me lève pas, je me relève.
1: Et j'espère que ce livre élève. Flora, je suis heureuse d'avoir croisé ta route, d'avoir lu ce livre. Et j'espère qu'on qu pourra échanger nos écrits euh, plutôt que, que notre maladie. Merci Rose, c'était un plaisir.